0: Ich grüße Sie, Matthias Behrens von fachsprache.org. Sind die Prüfungen nun nach Corona oder wir müssen ja leider sagen während Corona einfacher geworden? Die kurze Antwort darauf ist nein, ganz klar nein. Sowohl die Fachsprachenprüfungen als auch die Kenntnisprüfungen haben ihr altes Niveau und zwar auch so, wie sie das vor Corona-Kanten äh, haben die relativ schwierigen Städte ihren Ruf behalten. Das heißt, sie sind immer noch genauso schwierig wie vorher. Und die äh, ja, etwas normaleren Städte, sage ich jetzt mal, ne? sie, sie kennen ja so die berühmten Namen Münster. München gelten als schwierig. Hannover hat sich über die letzten Jahre als anspr anspruchsvoller entwickelt. Und das ist im Wesentlichen auch so geblieben. Man hätte das jetzt vermuten können, und ich habe es vielleicht auch ein bisschen für Sie natürlich gehofft, dass man so sagt, naja, die erste Welle der Corona-Krise hat auch in Deutschland gezeigt, was Ärztemangel bedeutet, auch wenn die Welle ja nun relativ vergleichsweise international also im internationalen Vergleich, mild verlaufen ist, so war es ja doch spürbar. Und man könnte ja nun denken, naja, jetzt äh, sind vielleicht die Prüfer einfach etwas entspannter, äh, wenn schon die äh, Planung der Prüfungen und die Prüfungstermine sich nicht beschleunigt haben. Eher im Gegenteil, es gibt weniger Termine als vorher, es dauert länger, die zwei Monate fast, in denen es keine wirklichen Termine gab, ähm, fehlen dieses Jahr an Prüfungsterminen und bis jetzt sehe ich auch noch keine Anzeichen, dass diese fehlenden Termine ausgeglichen werden. Also man hätte jetzt denken können, naja, vielleicht wird man da doch vielleicht etwas entspannter sein in den Prüfungen mit Ihnen und Sie dann mal eher durchlassen. Mein Eindruck ist, dass das nicht der Fall ist und ich sehe ja nun viele äh, Prüfungen hier jeden Tag und berichte. Äh, wieso kann ich das sagen? Grundsätzlich, auch ich kann es schlecht objektivieren. Es gibt äh, ja nicht nur keinen Zugang zu den absoluten Zahlen. Zum anderen weiß man auch nie, wie waren die Teilnehmer vorbereitet, die dort zur Prüfung kamen. Das wissen Sie, Dass man kann an nur anhand der Durchfallquote wenig darüber sagen, wie schwer, ich, wie schwer ist die Prüfung tatsächlich. Aber ich kenne Teilnehmer, die durchgefallen sind, die entweder nach dem Durchfallen zu mir kamen oder sich auch relativ spät vor einer Prüfung gemeldet haben ähm, oder auch relativ knapp und ja, wenig Training geplant haben. Natürlich ist es immer eine Zeit- und eine Kostenfrage, das weiß ich, die aber relativ akzeptabel schon teilweise waren, wo ich dachte, na ja, das könnte schon klappen, dass sie da durchkommen. Ich war auf keinen Fall sicher, aber es war, war zumindest eine Möglichkeit gewesen. Und die sind äh, trotzdem klar durchgefallen. Das heißt, es hat sich dort nichts verändert, in einer Richtung, wo man sagt, na ja, hier ist mehr Entspannung. Das kann ich Ihnen also sagen. Sie müssen die Prüfungen genauso einschätzen vom Schwierigkeitsgrad, wie wir das äh, in den letzten Jahren immer gemacht haben. Da gibt es keine Veränderungen. Und ähm, ich weiß auch, dass Sie alle mh, immer wieder den Ärztemangel, auf den Ärztemangel sich berufen und sagen, Naja, ja, Ärzte werden doch gebraucht. Und das ist sicher auch richtig. Aber sie müssen auch die andere Seite sehen, um zu verstehen, warum das so passiert. Und das ist nicht nur der Aspekt von Qualität. Ja, es ist natürlich wichtig, dass sie äh, die, die Fachsprache beherrschen, um ihren Beruf in deutscher Sprache richtig machen zu können. Und das führt natürlich zu Problemen auch bei der Patientensicherheit und auch natürlich Krankenhäuser äh, werden hier eine Meinung haben, dass Schwierigkeiten entstehen, wenn die Ärzte nicht entsprechend ähm, sprachlich fit sind. Ja, dann haben die mehr Aufwand mit ihnen und so weiter. Nicht immer ist alles gleich Patientensicherheit, aber es entsteht einfach mehr Aufwand und nicht jedes Krankenhaus will das. Und kann sich das auch leisten. Das ist da der eine Punkt. Aber der andere Punkt, der häufig vergessen wird, ist auch ein internationaler. Hier kann ich nur eine persönliche Vermutung aussprechen, äh, aber im, überlegen Sie mal Folgendes. Äh, wenn Sie im, in Ihrem Heimatland ausgebildet wurden, dann hat Ihre Ausbildung Ihren Staat einen bestimmten Geldbetrag gekostet, um Sie auszubilden. Auch wenn sie da einen eigenen Anteil hatten, so ist es doch für jedes Land relativ teuer, hochqualifizierte Fachkräfte auszubilden. Und wenn diese Ärzte dann abwandern, nicht nur Ärzte, auch andere Fachkräfte, aber jetzt natürlich für sie relevant, die Ärzte, wenn sie als Ärzte abwandern, dann entsteht eine Situation, dass natürlich Volkswirtschaften und Staaten da unter dem Strich natürlich auch Geld verlieren. Das bedeutet, dass natürlich Deutschland nicht einfach jetzt dahin gehen kann und die Bedingungen für Ärzte, nach Deutschland zu kommen, so einfach gestaltet, dass sie jetzt irgendwo da im Ausland da ihre Ausbildung machen und dann springen sie nach Deutschland und arbeiten dann da. Äh, das, warum sage ich das? Es wurde mir eigentlich während der Corona-Krise klar, dass das ein Punkt ist. Mir war das vorher auch nicht so klar, aber äh, das war auch einer der Gründe, warum die Ärztekammern eben nicht einfach sagen konnten, hey, die, sie sind ja jetzt die, die Ärzte aus dem Ausland, die internationalen Ärzte, sie sind schon da, jetzt aktivieren wir sie mal einfach und geben ihnen hier allen eine Approbation. Äh, da wurde eben und beziehe mich da auf eine E-Mail, die damals offiziell auch von einer, einem Regierungspräsidium geschickt wurde, die auch viel diskutiert wurde, als es damals um die Frage ging, können die Ärzte nicht einfach eine Berufserlaubnis kriegen oder temporär oder auch gleich die Approbation? Und da stand in dieser E-Mail, ähm, ja, das geht so einfach nicht, weil natürlich auch nicht der Eindruck entstehen kann, dass Deutschland Ärzte nun einfach abwirbt aus dem Ausland. Das ist was, das war mir vorher so nicht klar. Kann sein, dass sie das überhaupt nicht interessiert und ähm, ihnen das auch relativ egal ist. Aber das ist sicherlich ein Aspekt, warum die Dinge sind, wie sie sind und äh, macht manches dann etwas verständlicher. Also ich habe die Frage beantwortet jetzt, äh, am Ende noch ein bisschen mehr, als Sie unbedingt vielleicht wissen wollen, aber das ist die Antwort auf diese Frage und in der Konsequenz bedeutet das einfach, bitte bereiten Sie sich gut und gewissenhaft und seriös auf diese Prüfung vor, damit Sie die schaffen. Sie ist beim ersten Mal schaffbar, wenn man die Dinge richtig macht. Und wie das geht, das lernen Sie ja auch hier im kostenlosen Podcast. Da haben Sie zahlreiche Tipps. Und wenn das, was Sie hier hören, für andere interessant sein könnte, dann teilen Sie das doch gerne auf Social Media oder WhatsApp mit Kollegen. Das freut mich natürlich, wenn Ihnen das hilft. Und ich wünsche Ihnen weiterhin gute Vorbereitung bei Ihren Prüfungen, alles Gute und freue mich, Sie natürlich im Kurs oder anderswo zu sehen und zu hören.